0: Eu quero falar sobre o fermento, tá? Nós vamos falar sobre o fermento. Mateus 16, 6. Ok? Mateus 16, 6. Está escrito assim, ó. Preste atenção. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque nós não fornecemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse, Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter desfornecido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos levantastes? Nem dos sete pães para quatro mil e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém? Feche os olhinhos aí que a gente vai orar agora. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, nos dar o discernimento e o entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração, para que a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. O que é se guardar do fermento dos fariseus? É cuidado com quem você anda, Cuidado com a informação que você replica. Cuidado com a doutrina que você ensina. A doutrina dos fariseus é a doutrina que não é a sã doutrina. A Bíblia diz que um pouco de, ser, de fermento faz crescer toda a massa, só um pouquinho. Então, uma pequena mentira pode destruir uma vida inteira, irmão. Eu queria que você entendesse isso. Uma fofoca pode destruir um casamento. Uma informação mal dada pode gerar um grande mal para alguém. Então uma pequena fagulha pode gerar um grande incêndio. Então nós temos que nos cuidar, eu e você termos muito cuidado porque um pequeno desvio na doutrina pode levar você para o inferno. Entendeu? Um pequeno desvio na doutrina, na sã doutrina, pode levar você para o inferno. Porque você está fora da palavra. E você tem que se cuidar para que você não, não seja pego fora das quatro linhas da Bíblia. <risos> Ficou boa essa, né? Nós temos que jogar dentro das quatro linhas do Novo Testamento. Não podemos sair delas. Entendeu? Não podemos sair delas. Você como crente e eu como crente, nós temos que jogar dentro das quatro linhas do Novo Testamento só. Então, muito cuidado com aquilo que você está ouvindo, muito cuidado com aquilo que você está vendo, muito cuidado com quem você assiste, quem você ouve. Né? Vou dar um exemplo para você aqui. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Tá? Uma pessoa começa a assistir programas de televisão, não tem o que fazer, vai vendo programas de igreja. Tem vários na televisão. De repente, cai no programa da igreja Adventista tem uma aparência extraordinária, os caras só ensinam a Bíblia, pô, legal. E aí você fala, nossa, eu vou assistir esse aqui, porque aqui só tem Bíblia, só que é a Bíblia segundo a visão deles. E daí você começa a assistir e falar, nossa, mas é verdade que o cara está falando, está escrito aqui mesmo. Ah, é verdade, mas está escrito aqui. Ah, mas é verdade, está escrito aqui. E daqui a pouco, irmão, você está guardando o sábado. E quando você começar a guardar o sábado, você começou a guardar a lei. E quando você guardar a lei, você está fora da graça. E quando você está fora da graça, você vai ser julgado pela lei. E julgado pela lei, você não tem salvação. Veja como é uma coisa complicada isso. é como é complicado, irmão. Como esse negócio é complicado. Porque você acha legal, porque os caras só falam da Bíblia, mas não falam da maneira correta. Não ensinam a sã doutrina. A sã doutrina não é baseada no Velho Testamento. Entendeu? isso que eu queria que você entendesse. Então a gente precisa prestar atenção nos pequenos detalhes. Prestar atenção nos pequenos detalhes, irmão. Um pouquinho só de fermento faz o teu pão crescer todo. E o, e o troço começa a entrar na tua mente é como uma lavagem cerebral. As quatro linhas é o, é o evangelho, irmão. São os quatro evangelhos. Né? A gente tem as cartas, mas a gente baseia-se nos quatro evangelhos. Novo Testamento. As quatro linhas são o Novo Testamento. Nós somos uma igreja cristã baseada na doutrina de Cristo. Né? O apóstolo Paulo disse que em Jesus Cristo a lei foi abolida. Se foi abolida, a velha, a velha foi abolida. Nós temos só a nova. A nova é o Novo Testamento. Então, o que nós devemos seguir como doutrina da nossa igreja, da nossa vida com Cristo, é de Mateus para cá. E se você olhar de Mateus para cá, em nenhum lugar da Bíblia você vê escrito que você deve guardar o sábado. Nenhum. Mesmo quando Jesus, no Evangelho de Mateus, ele cita os dez mandamentos, ele não fala dos dez, ele só fala de cinco Quatro ou cinco. No sábado ele não fala. Mas eles insistem. Né? São dissimulados. Não, mas Jesus veio para guardar a lei. Claro que veio, ele era judeu. E ele guardou até o final. Mas quando ele morreu, a lei acabou. Quando ele ressuscitou, iniciou-se então uma nova aliança. Agora em Cristo. Então, a Bíblia é, é muito clara a esse respeito. Entendeu? É muito clara. E o diabo ele usa, eu falo isso sempre, né? O diabo não vem com aquele casco de cavalo, né? Batendo. Não, ele vem com sapatinhos de algodão. Então, pastor, a gente não usa mais o, o, o Velho Testamento? Sim, mas não o guarda como lei. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala que todas as escrituras são aptas para nos ensinar. Então nós temos o Velho Testamento, nós lemos, nós pregamos o Velho Testamento. É só você entrar aí né, na, na live anterior aí que está escrito sábado do ladinho, você vai achar aí a live. Né, e você vai ver o que o pastor falou sobre o sábado, o Velho Novo Testamento. Mas eu acho que é, um, que é uma, uma figura de linguagem muito boa para a gente sobre isso. Né? Então a gente precisa observar aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que nós dizemos. Nós encontramos aqui no Novo Testamento que o culto que o apóstolo Paulo fazia nas igrejas era domingo, não era sábado. E eu mostrei para vocês dentro da Bíblia isso. Era no domingo, não era sábado. Né? Então, quem começou a cultuar no domingo foi a igreja cristã criada por Jesus Cristo. Não foi uma encíclica papal que gerou o sábado. Isso é mentira. Mas como é que você sabe disso? Conhecendo a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente pode perder a salvação, eu já falei pra você aqui. A luta nunca, nunca fez uma igreja fechar. A luta não, mas uma heresia faz. Entendeu? Mas a heresia Faz uma igreja fechar, faz uma pessoa ir para o inferno. Entendeu? Uma heresia pode levar você para o inferno. Então, se a tua fé é baseada numa mentira... Veja, quando Jesus fala com Pedro, ele diz, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra é o fundamento, a pedra é Cristo. O fundamento da igreja é o Novo Testamento, é a palavra de Deus, esse é o fundamento da igreja. Agora, se, você, se a igreja fosse construída em cima da areia, a Bíblia diz que vem a chuva, tira a areia de baixo e a igreja cai. Então, se a tua fé é apoiada em algo que não é sólido, quando vier a dificuldade, você vai se desviar e vai perder a tua salvação. Entendeu? Sim, Morgana, no Novo é domingo. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. É só, a gente precisa estar tá baseado, Miriam, na Bíblia. Você não pode ser, é o que eu falo sempre, se eu vim aqui falar uma coisa para você que não está escrito na Bíblia, não escute. Por isso aqui a gente lê a Bíblia. Todo mundo, eu mostro para vocês dentro da Bíblia, para vocês aprenderem. As festas judaicas é uma, é uma coisa legal isso aí também. Neiva, tua pergunta é bem legal. A Neiva pergunta, mas e as festas judaicas? Nós temos na igreja cristã? Não. Não. Temos a festa de Pentecostes? Não. Temos a festa das barracas? Não. Temos as festas das luas? Não. Não. Você vê elas na Bíblia, no Novo Testamento? Não. Você vê nos quatro evangelhos, porque eles narram a história de Jesus. Jesus, eu já disse, ele era judeu. Mas a gente observando as cartas do apóstolo Paulo, acabou, não tem mais. Só você prestar atenção. O povo judeu vive em função da lei, da lei mosaica de Moisés, não da Bíblia, do Novo Testamento. Eles nem consideram. Jesus, para o judeu, é um profeta. E dos menores, não é dos maiores. Então, a gente precisa observar as coisas, observar a palavra de Deus, ler a Bíblia, aprender a entender as vírgulas, os pontos, ter a interpretação correta das coisas. Né? Então, a gente tem que cuidar com os simbolismos né? A gente vê algumas igrejas lá com uma arca da aliança na igreja. Isso é pecado? Não, mas isso não é uma coisa da igreja cristã. Uma arca. É legal, tá na Bíblia. Uma imitação da arca de Deus. Pô, bacana. É. Mas isso está na Bíblia? Não. Pastor com um cajado lá na mão, andando de cajado. Tá na Bíblia? Não. O último cajado vem Cristo nas mãos de Caifás. Acabou ali, não sei se você sabe. Foi o último sacerdote Caifás. Eu vou dizer uma coisa pra você que talvez você não saiba. Desde Araão, o cajado de Araão, ele permaneceu com o sumo sacerdote até Jesus. Talvez você não saiba disso. Eu vou te contar uma coisa que você não sabe. O cajado de Araão, aquele que eles enterraram e ele brotou uma amêndoa. Você sabe com quem é essa história, né? Tá na Bíblia. Embaixo dele tava escrito Arão. Depois mudou o sumo sacerdote e escreveu o nome do cara. E veio mudando e veio escrevendo. Veio escrevendo. Veio escrevendo. Veio escrevendo e veio subindo no, no cajado. Todos os sumos sacerdotes durante todo o tempo. Tá? Isso é a bíblia. O pastor tá te dando o feedback aí que, tem que... Você tem que ter um estudo muito refinado para você achar isso. Quando chegou em Caifás, foi o último. Não tinha mais lugar para pôr. Acabou? Acabou? Não tinha mais. Você entendeu? o manto, acabou. Não tinha como colocar nome mais, tinha preenchido o cajado inteiro. Acabou. Por quê? Porque aquele foi o último sumo sacerdote permitido por Deus. Foi o último. Aqui, depois dele, é Jesus. Agora, Jesus é o sumo sacerdote. Jesus assumiu isso. Entendeu? Entendeu? foi Jesus quem assumiu. Então, ele veio até ali. Ali acabou a história do sacerdote que de fato sacrificava e Deus recebia e Deus recebia o sacrifício até Jesus. Por isso que Jesus disse que os profetas, né, eles vieram até João, ali acabou Ali a sabe o que o pastor está falando. Está escrito na carta aos hebreus o que o pastor está falando aqui. <risos> Hã? Esse aqui é só quem tem estudo refinado que está aprendendo o que o pastor está falando. Entendeu? Então ali acabou. É o último sacerdote que sacrificou e Deus aceitava o sacrifício dele na igreja. Entendeu? Ali acabou. Por quê? Porque dali pra frente o sumo sacerdote é Cristo. Ele assumiu sua função. Deus não aceitaria mais sacrifício de animais e sangue, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, entendeu? Jesus Cristo, sacerdote eterno. Olha aí, irmã. Hebreus 9,10. Sacerdote eterno. Entendeu? O verdadeiro, né? O único Cordeiro de Deus que deu-se em sacrifício. Então, dali pra frente, Deus não aceitaria mais sacrifício do homem. Porque o verdadeiro sangue foi derramado, por último, por todos. E não se aceitaria mais no céu, lá em cima, no reino de Deus, sacrifício de animais pelos pecados do mundo. Porque Jesus Cristo veio para tirar os pecados do mundo e os animais não cobririam mais o pecado de ninguém. Entendeu? Entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Entenda isso. Hum? Entenda isso aí que, que o pastor está te falando hoje. Eu estou falando para você que todos os meus comentários estão escritos na Bíblia. Todos, sem exceção. Hum? Então, a gente precisa entender irmão. A diferença entre uma igreja e uma seita, a igreja cumpre todos os o novo todo o novo testamento, cumpre ele. A igreja segue e respeita como doutrina o novo testamento todo, é uma igreja. Se ela é parcial, um pouco do velho, um pouco da seita. Entendeu? Então, tem muita coisa que as pessoas falam que é uma grande bobagem. Eu já falei para vocês, tem uns irmãos perguntando aqui sobre a árvore de Natal, né? Quer ver uma coisa que dá, que dá confusão? É a tal da árvore de Natal. Entendeu? Quer ver uma coisa que dá confusão? Porque as pessoas, todo mundo acha as coisas, né? Todo mundo acha. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. Ah, eu acho isso, ah, isso é adoração de ídolo, ah, isso é aquilo, ah, isso é aquele outro, né? Ah, mas lá na Alemanha tinha uma seita celta que tinha uma árvore e daí pendurava a cabeça das crianças, então a árvore natal é do diabo, ah, lá tinha o um negócio, diabo, é só isso que as pessoas sabem falar. Mas ninguém sabe a história verdadeira da árvore de Natal na igreja cristã. Quem trouxe? Quem fez? Por quê? Poucas pessoas... Eu já falei sobre isso aqui. Né? Eu já falei sobre isso aqui. Já, já tem mensagem nossa sobre isso aqui. Então, mas eu vou te dar de novo. Eu vou te ensinar de novo hoje. Quem criou a árvore de Natal como símbolo cristão foi Martinho Lutero. Você não, nem sabe disso, né? Martinho Lutero. você estudasse a história dos, dos pais da igreja, você ia saber por quê. Certa feita, Martinho Lutero, casado com seus filhos, próximo ao, ao dia natalício, dia do Natal, a história diz que ele, que ele sai, tava neve, muito frio. E ele vai andar na floresta, conversando e orando com Deus. Entendeu? E aí ele pega e deita na floresta e fica olhando para o céu, todo estrelado. E ele vê o pinheiro e vê as estrelas atrás. E ele resolve reproduzir aquela visão que ele teve na sua casa. Então veja que não tem nada a ver com o povo celta, com o Papai Noel, com nada a ver, irmão, nada. O povo viaja na maionese demais, viaja demais na maionese, irmão. Nada a ver, isso não tem nada a ver. Aí ele pegou, cortou um pinheiro, levou para sua casa, colocou dentro de, uma, de um recipiente para que ela ficasse fechadinha ali na sua sala, Fez umas estrelinhas de papel e pendurou no pinheirinho, irmão. Assim nasceu o pinheiro de Natal, no dia do no pinheiro de Natal. Não tem nada a ver com o pinheiro celta, com o com, 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 com fulano, com o ciclano, com o bode, com não sei o que, que os caras faziam. Nada a ver, irmão. Nada a ver. As pessoas não, não conhecem a história e ficam falando bobagem, irmão. Nada a ver. Entendeu? Ô, oh, maluco, que legal, né? Entendeu? Nada a ver. Ah, pastor, mas então o Pinheiro de Natal não é pecado? Claro que não, irmão. O que você não pode fazer é fazer o presépio embaixo. Aí é pecado. O presépio. Por quê? Porque no presépio você vai colocar a imagem de Jesus, a imagem de Maria, a imagem de José, e a Bíblia condena a imagem. Não pode. Agora, se você fazer um pinheiro cheio de bola, que imagem que você tem no pinheiro? Que imagem tem no pinheiro cheio de bola, umas bolas bem lindas? Eu faço pinheiro de Natal na minha casa todo ano. É uma alegria. A gente sai para comprar as decorações do Natal, do nosso pinheiro. E a gente compra umas bolona vermelha, bolona dourada, bolona disso, colocar umas coisas. A Manuela adora fazer isso. Chile, ele adora fazer isso, fazem isso todo ano a gente faz um pinheiro bem lindo o problema na minha casa é que eu tenho o Sansão que é o meu gato, e aí ele vem correndo e pula no meio do pinheiro todo ano ele faz isso pra pegar as bolas, aquele miserável derruba o pinheiro, quebra tudo, eles arrumam ele pula de novo aqui em casa, é jogo duro quem tem gato tem esse problema aí. você sabe né? que isso vai acontecer na tua casa aí entendeu? Agora, tem uns, uns imbecis aí, como a irmã Silvia está falando, que escreveu um livro dizendo que o Pinheiro representa a Babilônia. Não, só se for na, no, no, né? no raio que o parta do cara. Né? mas Ah, pastor, mas eu acho que o Pinheiro é pecado. Então, não faça. Ele não fique enchendo o saco dizendo que ele veio de lá. Que, é, que isso não é mentira, amor. isso é mentira. Não tem nenhum tipo de relação. Vai estudar um pouquinho, irmão. Pelo amor de Jesus. Faça é uma faculdade de teologia que presta. Vai estudar a vida dos pais da igreja. Quem trouxe, por que trouxe, de onde veio, quando, que ano, qual era a intenção quando foi feita. Entendeu? O problema é os gatos na árvore do Natal, que eles fazem uma festa. Entendeu? É claro que você não vai pendurar Papai Noel na tua, na tua árvore, né? Você não vai fazer é pendurar imagens de pessoas. De... Não, né? Mas você põe umas bolas, põe umas estrelas. O pecado está onde? Conta para mim. Por que você não pode ter? Né? Por quê? Então, muita gente, irmão, ensinou bobagem muito tempo. Muita gente ensinou bobagem pro povo muito tempo. E as pessoas perderam, muitas vezes deixaram ter, de, de seus filhos irem pra igreja por causa desse tipo de coisa. Porque tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo é do diabo. Tudo é do diabo. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Isso... Né? é Como eu costumo dizer aqui, cada um leva aonde gosta. Cada um leva onde gosta. É um ditado chulo, mas é muito verdadeiro. Você quer congregar numa igreja onde o cara é tão estúpido que ele não conhece a história e fala pra você que um troço desse é do diabo? Aí você, você acha que um cara desse vai ensinar você a ir para o céu? É isso que você acha? É isso que você acha? Entendeu? Ah, mas o Natal é só consumismo. Porque, porque não pode, porque eu não participo de festa de Natal, tá bom? Mas daí você não pode ir na casa de ninguém, filar um peru, você não pode ir na casa de ninguém comer um flan, você não pode comer panetone, porque tudo é do Natal. Aí você não faz nada, senão você é um baita do um hipócrita né eu adoro panetone, por exemplo. Pô, Natal, fico feliz que chega os panetone Aquelas coisas gostosas, colomba, né? Pra gente comer, ô, oh, aleluia. Né? Aquele bolo de fruta que só tem no Natal, de frutas secas, né? Você não gosta? Eu adoro isso aí, irmão. Tomar com uma Coca-Cola zero, então, miserica, irmão. Aliás, se você faz esses bolos de fruta seca, você pode mandar, né, Gideon? Pode mandar pra nós aí, pelo correio, que não estraga. Põe na caixa, manda o um bobasdor, que eu gosto desse troço aí, irmão rabanada, né, que andava, né, Eu, barbaridade, né, que andava, né, irmão. Agora, se você quer congregar, numa. você quer ouvir uma pessoa, né, que é tão irracional, que não consegue nem ler história, não consegue nem avaliar porque os caras ouvem dizer. Eles, ah, vem um pastor lá, o cara fala, ah, porque a árvore do Natal era do diabo, porque é do diabo. E fala, Aí o cara escuta aquilo e replica. Ele não vai estudar para ver se é verdade, se não é, hum. se realmente o, o, aquilo existiu. Já falei para você, o pastor dá aula de história. E né? é muito tempo a aula de história. Então, eu sei muito bem o que eu estou te falando. Tudo o que eu falo aqui, Bíblia, ou nós temos na literatura, RG, CPF, eu já falei isso para você. Eu não falo o que eu não sei, o que eu não domino e o que eu não conheço, eu não falo. eu não sei, eu cala a boca, porque eu não gosto de falar bobagem. Entendeu? Então, eu, quando eu falei para você que aqui, na Igreja do Porto de Cristo, eu ia tirar você dentro da caixa, é disso que eu estou falando. Eu estou te ensinando a verdade quanta criança chorou em casa porque não podia ter árvore de Natal, todo mundo tinha e eles não tinham. Quantas crianças hoje estão desviadas, principalmente filhos de pastores da Assembleia de Deus, e você sabe o que eu estou falando. Porque nós temos vários, eu tenho várias ovelhas aqui na minha igreja que são filhos de pastores da Assembleia de Deus. Choravam porque no Natal todo mundo ganhava presente em árvore e na casa deles não tinha. Não podia, não não dava. E os caras saíram da igreja desviados e, e foram para essas outras igrejas aí, porque assim que cresceu, fez 18 anos, vazou. Quantos? Por causa dessas bobagens, irmão. Bobagem. Entendeu? Bobagem. Eu já, já disse para você, pecado é outra coisa. Outra coisa. O pecado está escrito na Bíblia. Isso aqui é pecado. Não coma isso aqui, que é pecado. Está escrito na Bíblia, Novo Testamento. Se não está, não é. Entendeu? Assim como a gente já falou aqui da tatuagem, a gente já falou tanta coisa, que os caras falam tanta bobagem, irmão, que não são capazes nem de ler a Bíblia. Eles não são capazes de ler a Bíblia, irmão. Não são capazes de ler. Eles falam, ah, mas, mas é, mas não lê a Bíblia indo contra a própria doutrina, a sã doutrina, para defender aquilo que eles acreditam. Entendeu? Então, nesse Natal, irmão, faça uma árvore de Natal bem bonita na tua casa, eita, compra umas bolonas bem bonitas, aquela estrela bonita, põe lá em cima na ponta do pinheiro, bem legal, decore a tua casa, deixa ela bonita, se você puder, né? Se você puder. E eu espero em Jesus que você possa que até o Natal você já esteja trabalhando, que você já esteja empregado, que Deus esteja abençoando a tua, a tua casa, abençoando a tua família. Entendeu, irmão? Faça uma coisa bonita, uma árvore bonita, para os teus filhos gostarem, reúna a tua família. Né? Faz um peru assado no suco de laranja, não sabe? Eu vou ensinar você a assar um peru no suco de laranja. Eu te ensino, você sabe que eu sou. Manjo, tenho dos parangolé, né? Vou te ensinar fazer um peru assado no suco de laranja, coisa finérrima, show de bola, até os meninos vão fazer aí, vão aprender a fazer e vão fazer para as irmãs no Natal, para ajudar, né, fazer uma costela recheada, é ótimo para fazer no Natal, hum? eu vou ensinar vocês a fazer, vocês vão aprender, isso é show de bola, põe pisca-pisca lá fora. A gente, eu esse um não pus, porque não, né, não, não deu, mas, mas normalmente põe pisca-pisca, põe umas coisas. A minha casa que eu tô fazendo, eu quero colocar plantar uns pinheiros pro lado de fora, desses que não crescem muito, só pra mim pôr pisca-pisca, irmão, pra poder acender no Natal. Fica bem lindo pro lado de fora. É... Tá legal? É, um chester, né, um peru, um chester, tanto faz, é, o que você quiser. É um pernil recheado, hum. gosta de comer carne e porco, vou ensinar você a fazer um pernil recheado, meu hum, irmão, hum. meu Deus, é forte, é forte esse manto aí do pernil recheado é forte, entendeu? Só Jesus, né? É um ou um pernil temperado no vinho também que é muito bom, né? Show de bola. Tinha que eu for caminhando aí né? É, irmã, aí as guirlandas são coisas. Tem que cuidar com as coisas místicas. Você tem que vigiar daí. É claro, não é porque você pode fazer árvore natal que você pode pôr tudo pendurado na tua casa. Tem coisas que são místicas aí. Você tem que cuidar com isso. Mas aí você tem que ter discernimento. Se você faz uma guirlanda só de galho, de árvore, de folha, tem muita gente que faz. Não, não tem problema nenhum. Nenhum. Não, não vejo problema nenhum. Tranquilo. Entendeu? Se você que faz, ou você compra num lugar que faz, não tem nenhuma conotação espiritual, não tem problema nenhum. Tá? Beleza? Vamos orar então? É, Luciana, já engordou? Meu Deus! <risos> Mas tem árvore de Natal de 20 reais, irmão, pra você comprar. Tem de 30 reais pra você comprar, e se você quiser, você pode, Deus vai te dar condições, e você, e você pode. Entendeu? Pode sim, pode, pode, pode. Né, é, é, é muito legal, entendeu? Você pode fazer nas guirlandas, tirar as rosas do teu quintal, pendurar elas, fica linda, né? Pode fazer amigo secreto, claro que pode, nós sempre fizemos na igreja isso aí. E quando a gente faz amigo secreto, a gente proíbe certos tipos de presente, ó. Não pode dar meia, cueca, essas coisas, não pode. <risos> a gente estipula um valor, ó, é até presente de até trintão, por exemplo, 30 reais, né? até aqui, Mike isso, daí a gente fica bem legal, é uma coisa bem bacana, né, se a gente já tiver com as igrejas abertas aí até o final do ano a gente faz e fica bem legal aí e vai ser bem bacana, tá, e a gente faz festa de Natal na igreja, fazemos sempre uma janta pra todo mundo da igreja, fazemos pernil, fazemos rabanada, miserica, congregar na igreja do Pôr de Cristo, irmão, se se prepare porque é a benção pura todo dia, todo dia tá beleza o Papai Noel é uma imagem de um homem então a Bíblia recomenda que você não use tá, irmã? ou Papai Noel é uma imagem de um homem recomenda que você não use não quer dizer que né mas é melhor não usar imagem de pessoas de é melhor não tá usa só as bolas estrela e tal aí é mais legal não precisa pôr mais do velhinho gordo, né? Mesmo porque é mentira, ele não existe, né? Então, quem dá presente pra gente é o papai do céu. Eu ensino as minhas crianças, eu não falo do papai noel. Falo, vamos fazer Natal, que é aniversário de Jesus, a gente comemora, né? Todo mundo sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Isso é Fato né, mas quem dá presente para as nossas crianças é o papai do céu, eu ensino sempre, boneco de neve não tem problema, se tiver neve, né, irmã, daí dá para fazer, né, boneco de neve não é boneco de ninguém, né, não tem problema, tá bom? Vamos orar então, beleza? Haha, <risos> Gustavo, nós estamos usando um pano rodo aqui, ganhar uma camisa do Corinthians ele vai pro rodo, eu já avisei assim, não mando que nós vamos, né. É zoar aqui, tá? Beleza? Vamos orar então, feche os seus olhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, guarde, livre de todo o mal, que o Senhor possa sempre estar nos ensinando, abrindo os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente acorde, para que a gente saia de dentro dessa caixa religiosa, ande na tua presença e seja, meu Deus, abençoado em nome de Jesus. Jesus Cristo, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos guarde, proteja e livre de todo o mal, em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a água que você tem colocado aí, que Deus abençoe você, um beijo no teu coração e até amanhã, se Jesus não voltar, voltar a não se vê. Mas até amanhã às 14 a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijo para todo mundo. Não esqueça hoje live do Bolsonaro às 19 horas, tá? Não esqueça. Um beijo. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe você.